0: Bom dia, boa tarde, boa noite, você está ouvindo Ei Fala Direito Drops, opa, <risos> não, é um... não é drops, é, é só o Ei Fala Direito,
1: aqui é o Pedrão, historiador, professor de história e... Roubou o meu coração. Aqui é o Renan, eu queria ser músico, mas virei advogado. Gente, boa
2: noite, meu nome é Túlio, eu sou advogado e eu não queria estar aqui, mas eu fui conduzido coercitivamente, inclusive eu tô aqui acompanhado do meu amigo japonês da Federal, que não quer participar do programa, mas está me vigiando. <risos>
3: E aí, gente, sou Coringa, sou advogado e é isso aí.
1: <risos> Tô
0: perdido, excelente, velho. excelente. Nós ainda temos um participante fantasma que deve aparecer a qualquer segundo aí pelo programa, não é isso, Renan?
1: Isso, ou não, né? Se ele nunca aparecer, eu vou cortar isso que o Pedro falou <risos> e ele <você> nunca <risos> <vai> ficar sabendo. <risos> <risos>
0: Bom, Renan, a gente nunca começa falando Sobre o que é o nosso programa, é isso?
1: Isso, é uma regra interessante, né? Ou você leu na capa do episódio Ou você espera um pouquinho mais Uhum. Porque esse é o momento dos, dos, não sei, não sei, eu sei, faz tempo que eu não, não
0: gravo é na e fala direito. É dos e-mails, gente. É o é. momento
1: dos e-mails. É, era para ser e-mail, mas é, essa semana foi solidão e desprezo. A gente não tem, <risos> a gente não tem, a, a gente não tem e-mails para, para, ler. Mas assim, a gente teve alguns comentários no, no, especialmente no Twitter sobre o episódio passado que eu acho que um deles vale a pena repassar para vocês assim. Vocês que estão ouvindo as as músicas, elas, é, quando aparecem, tão um volume alto demais. Isso acontece frequentemente porque é uma reclamação recorrente aqui pra mim. É. Se acontecer, você <risos> avisa aí, por favor, que eu dou uma maneirada, beleza? Mas é... Era esse o, o aviso? Eu achei que era um puta elogio, sabe? Eu também tava preparado aqui já pra um... Não, não. Não, assim, a... a, a uma O tema, o, o tema é. do, dos nossos e-mails, né? O pessoal fala. É falou que lembra muito de, de momentos da de mais jovem né que o tema dos e-mails é é uma carta do LS Jack né que é, todo mundo se lembra da música mas junto com com, com com esse, entre aspas, elogio, veio essa, essa pequena crítica aí. Entendi. Do volume. Entendi.
0: E é pertinente,
1: pessoal, valeu. O pessoal viu,
0: agradeceu, mas com porém. É. Parabéns, vocês fazem um excelente trabalho, mas... Mas... Está uma merda. Isto está uma merda.
1: E, Bom. gente, vamos pedir uma... Alguém quer pedir uma música agora, na abertura?
0: Na, não sei. Tá... Eu
1: estava pensando na música
0: agora há pouco, mas não sei se, se eu tenho alguma em mente. A gente, a gente vai deixar com você, Túlio. Você se pronunciou primeiro? <risos> eu... manda, manda um exalta, manda uma coisa assim, Túlio. Você é que é um cara que... Inclusive, eu ouvi falar que o
2: nosso... O personagem principal do nosso episódio de hoje gosta muito de Zeca Pagodinho. Inclusive, Jura? O, o apelido dele na, na investigação, no, no, nas interceptações telefônicas, era Zeca Pagodinho. Então eu acho que a gente poderia Bom, puxar então... aí um Zeca Pagodinho, Deixa a Vida Me
0: Levar. Deixa, ah, era
1: o que eu tava pensando perfeito, mesmo.
0: Perfeito, perfeito, excelente. Renan, então, nossa música de abertura, Deixa a Vida Me Levar. em homenagem ao a personagem principal do, do dia de hoje.
1: Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Eu já passei por quase tudo nessa vida.
0: Bom, senhores, vamos retomar aqui depois dessa, dessa introdução maravilhosa com o famoso Zeca Pagodin para tratar do tema do podcast de hoje. né? O tema de hoje é um tema bastante polêmico, a gente que não é dado a polêmicas, esse tipo de coisa, que é uma análise da primeira sentença, é isso, Túlio? Isso, da primeira sentença. Do caso
2: Luiz Inácio Lula da Silva. Exatamente, a primeira sentença, né, que foi, se eu não me engano, dada em 2017, é, é. eu vou confirmar aqui com os meus estagiários, o Rock está trabalhando fazendo a cópia da sentença aqui para mim agora. <risos> okay,
1: <risos> ok, Vamos só fazer um disclaimer antes de começar, assim, que é. é um caso político importante, a gente não tá falando nada da sua opinião política, tá ouvinte? Exatamente, é, A gente só tá exatamente. falando disso aí porque foi uma sentença que mexeu com a liberdade de um indivíduo, tá bom? Uh -huh.
2: Exatamente, e, a tem faz que fazer esse disclaimer. Isso, a gente tem que fazer, então, essa, 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 fazer esse comentário mesmo, porque justamente assim, se por um lado a gente não pode manifestar a nossa posição política, não vai ser uma análise política. Política aqui, por outro lado A gente também como advogado, a gente não pode Colocar defeito no trabalho Da defesa ou da, do, do, do Assistente de acusação também Então não estranhe se a gente ficar em cima do muro Em alguns momentos É... é.
0: é. É um,
2: um jogo de cintura que a gente tem que ter
0: aqui. Ah, que bonito, gente. Eu acho legal essas coisas assim de, sabe, da, da conduta. Eu acho muito bonito. Simpático. É. Eu acho
1: simpático.
0: Eu acho simpático, pra dizer o mínimo assim. Eu acho todo cavalheiresco, né? O código de ética da OAB, ele estabelece uns negócios bem massa, assim. É, tem umas pernas é... bem altas,
2: inclusive, pra quem viola. <risos>
0: Então vamos ser bem obedientes a ele, é. não é mesmo? <risos> Mas esse é aquele lá, esse é aquele julgamento do Moro, lá atrás ainda. Exato. Foi uma sentença que, pelo que
2: eu estou confirmando aqui, foi do dia 12 de, de julho de 2017. É, a gente acabou uhum. de receber aqui no. No prompter, que acabou de sair uma sentença nesse momento do, uh -huh. do, do caso do sítio, né? Mas nessa sentença uh -huh. vai ser analisada posteriormente aqui. A gente ainda está trabalhando na gravação dessa aula. Mas...
0: Pela nossa a equipe jurídica. A nossa equipe
2: jurídica ainda está
0: analisando ela.
2: Mas sim, esse aqui é a sentença do caso do triplex.
0: Aham, uhum, saquei. Famoso é, dito na língua oficial, é Tripeck, né? O Tripeck, é o tripé
2: do, do presidente,
0: <risos> supostamente do presidente. Como como o réu, como réu mesmo profere Tripeck, né? <risos>
2: Mas enfim. Ah. Então, é, é, o, é o famoso caso do triplex, ganhou uma, uma repercussão enorme, né? Só dando uma passada por cima do, do caso aqui, pra caso assim, quem não, não tenha ficado sabendo na, na época, na imprensa, quem não sabe exatamente sobre o assunto, a, a história, supostamente, né? É, sem entrar no mérito de ser verdade ou não, a história é que, em tese, Todo aquele esquema de corrupção, que, de alegada corrupção que teve na época da Petrobras e da envolvendo as empreiteiras também, em tese teria sido pagado para o ex-presidente em forma de apartamento, de um apartamento, e de melhorias nesse apartamento também. De melhorias nesse apartamento. Ou seja, é, o que a acusação alega é que o presidente teria pagado, a dona Marisa, na verdade, teria pagado 100 não lembro se é 100 mil, acredito que 100 mil reais, por uma cota num apartamento de um prédio, uma, uma cota indeterminada. A acusação fala que foi num apartamento específico e recebeu um apartamento muito mais caro que aquele, sem pagar a diferença e ainda todo reformado. Então, a investigação começou com base nisso. Essa, essa, esse é o plano de fundo da... da do
3: caso do Triplex. É, e só para complementar, né? sempre lembrando que isso daí foi sempre em contrapartida ao loteamento das diretorias da Petrobras em relação às empreiteiras, né? Então, nesse caso, especificamente, ao AS. Sim, exatamente. Tinha, tem esse, essa vinculação de motivo uhum. para construir a história. Uhum. compreendo. Desculpa, Túlio, te, te, te cortei aí.
1: Mas,
2: então, e aí o que que acontece? Teve, então, retomando, <risos>
1: o não presidente
2: teria, a mulher do presidente teria, em tese, do ex-presidente, teria pago por um apartamento X, 100 mil, recebido um, um apartamento de, se eu não me engano, 300 mil, eu tenho que confirmar o valor aqui, a sentença é bem grande, <risos> mas uhum. coisa de uns 300 mil, e com as melhorias sub, subia para um milhão de reais. O que o presidente, o ex-presidente alegou no seu depoimento, o que foi a tese da defesa seria de que ele teria comprado uma cota nesse apartamento, assim, nesse prédio, né, que era um, um, um prédio que ainda não estava pronto. Então, assim, hum. tiveram várias pessoas que foram lá e compraram cotas e o que ele alegou foi que comprou uma cota e esqueceu, ficou lá. É, aí depois foi a, a Dona Marisa e foi, foram eles lá, ele e a Dona Marisa lá, olharam, chegaram a olhar o triplex, estava uhum. tá todo acabado e ele não se interessou mais por esse triplex. E ele falou, uhum. em tese, o que ele disse pra, pra o, no depoimento dele foi que ele não se interessou por aquele triplex, estava todo acabado e que ele desistiu, nunca mais teve contato com aquilo e só ouviu falar disso muitos anos depois quando... Eu não lembro exatamente em que momento, mas coisa de uns 10 anos depois não, não ficou muito claro por que, que ele ouviu falar de novo é, desse, desse triplex e depois quando estourou mesmo. É, uhum. A acusação alega que, na verdade, ele chegou lá, viu que o triplex estava todo acabado, falou que não uhum. ia querer daquele jeito e, nisso, o proprietário, na época, ele se propôs a fazer as melhorias necessárias. Insta... Ah, tá. É todo,
0: todo acabado no sentido de detonado, Isso, não no deton... sentido de que estava é. perfeito. Não, muito
2: pelo contrário. <risos> estava inteiro destruído. Tava, não estava nada pronto. Aí ele chegou lá e instalou um elevador privativo, colocou uma cozinha, é. aparentemente vem do mesmo fabricante que a cozinha do sítio, pelo que a alegação, é. a, a acusação alega. Uhum. Fez, fizeram algumas melhorias que indicavam, que pelo menos assim indicavam para a acusação e foi o que o, o, o juiz o, o, o Moro entendeu que aquilo já indicava que o apartamento já era deles, entendeu? Uhum. Então isso aí foi construindo a, o, o acervo probatório do processo. Nesse sentido, a discussão ficou muito sobre, sobre, por exemplo, ah, foi o um engenheiro da OAS, por exemplo, e falava uhum. e o, o juiz perguntava como que, assim, vocês ouviam falar que o apartamento já era do Lula ou ele estava pretendendo comprar? Perguntava para o síndico uhum. e para um vizinho também. O apartamento já era do Lula ou, é, ou ele estava pretendendo comprar? E foi nesse sentido que uhum. foi sendo construído o caso.
0: Entendo. É, o, o que também, né, é importante marcar, não significa muita coisa, né? Se a gente for pegar aí o que os boatos dizem que é do Lula e do filho do Lulinha, <risos> todo lugar do país tem uma propriedade Eu deles. Eu adoro assim, aquela né?
2: foto da Exalc que roda por aí, que eles falam que é o sítio ah! do Lula. Aquilo, pra mim, é o melhor. <risos>
1: essa é muito boa, essa é muito boa. <risos> Ô, Túlio, você tinha falado que a, a defesa alega que o presidente realmente tinha... Dado um, um lance há muito tempo pelo, por um imóvel, mas há quanto tempo atrás? Anos? Não, não
3: foi nenhum lance, foi na verdade ele comprou. Porque assim. a
1: ah, comprou uma cota mesmo. Isso,
3: porque na verdade é, esse empreendimento o, era da Bancop que chama, que era um, uma cooperativa de banco, se eu não me engano agora, não, não tem exatamente a, a Bancop na cabeça, mas ele comprou uma cota daí depois dele ter comprado essa cota no, no empreendimento sem determinar especificamente o apartamento sem a individualização do apartamento que ele teria direito dentro do empreendimento imobiliário a OAS comprou a Bancop e dentro de depois disso designou um apartamento específico para o Lula, a, a tese é essa, o específico para o Lula, muito do valor muito superior ao, ao, da, ao da cota inicialmente comprada, e depois fez, os, fez as reformas ainda. Isso, isso Entendeu? Uh -huh. não foi que teve um sorteio, por exemplo.
2: Não, e tem uma coisa interessante, tem um detalhe interessante também. Na verdade, não é nem que, que comprou. Se eu não me engano, a Bancop começou a atrasar muito na obra, ela atrasou muito para entregar a obra e a cooperativa dos compradores, lá, alguma coisa assim, decidiu passar para a OAS. Só que nesse momento, eles fizeram uma assembleia de todo mundo que tinha comprado essas cotas e <tos> as pessoas tinham que optar em ou receber o dinheiro de volta ou então é, realizar um novo contrato de compra e venda. E, em tese, todos os outros compradores participaram dessa assembleia, menos o Lula e a esposa dele. O que a acusação e o juiz entenderam que levava a crer que, na verdade, ele já tinha um apartamento destinado especificamente para ele. Então, que ele não precisava dar lance em outro apartamento ou escolher outro apartamento.
1: Uhum. Entendido a defesa alega algo especial sobre, sobre esse ponto em específico? Então, o Lula diz que não entende exatamente por que, que ele não participou da Assembleia,
2: mas ele acha que talvez eles não tenham sido chamados por algum erro. Porque na época ele sempre dá a entender que quem cuidava muito dessa negociação era a esposa dele. Então, muitas das respostas ah, dele entendido. vão nesse sentido. assim, Ah, eu não sei, essa parte era a Marisa que cuidava, eu acho que era assim, eu acho que era assado. E ele diz que ele só consegue imaginar como motivo que ela não tenha sido chamada para essa assembleia.
0: Imagina que, que assembleia foi essa também, né? Você está lá sentado para discutir o futuro do seu apartamento e, de repente, chega o Lula e a Dona Marisa, né? Pois que, é. Que coisa.
2: Inclusive, a, o fato dele ser figura pública foi argumento de defesa também. Porque ele falava assim, Ué. não, eu não quis esse apartamento nunca porque, tipo, é a principal praia do Guarujá e eu cheguei lá, olhei para esse prédio e falei, gente, eu só vou poder usar esse apartamento na quarta-feira de cinza se estiver chovendo.
0: Eu vou só poder entrar nesses dias, porque eu não posso ir em outros se, dias, isso aí. Se eu tiver feito a barba. É. <risos> e emagrecido. É, mas... Bom, excelente argumento da defesa.
1: Não tão bom, né, Pedro? Aparentemente é, não funcionou. Não muito certo, né? A,
0: a gente não pode fazer nada quando não cola, mas que é uma boa, é, gente, para.
1: Tá. Então, isso, isso resume mais ou menos o contexto, é, como, como foi o caso, o que cada um alegou, correto? Isso, isso. Então, agora a gente precisa chegar na parte que envolve o juiz, né, Túlio?
2: Esse, esse assunto é muito polêmico, é muito polêmico, a gente já tratou. O
0: Renan, o Renan falou meio, até meio triste, é. né? agora a gente tem que falar do juiz, né gente, então. A gente já Porque tratou desse tema. Essa foi a tema. parte fácil, é. né a parte fácil
2: é, é resumir o que, o que cada um alega A gente já tratou desse tema no outro programa, né que eu tive a oportunidade de participar aqui, pisou em casca de ovos para tratar desse tema né dos juízes na política, mas assim, sendo bem técnico, o primeiro ponto que, que eu observei aqui é que, certa ou não, a defesa adotou uma tática muito ofensiva na, no processo. Ao todo tempo, assim, se você acompanha, por exemplo, o interrogatório do, dos réus, é, os depoimentos testemunhais, a todo momento a defesa interrompia, fazia questionamentos, ofen não ofensivos, mas agressivos contra o, o Moro. Não estou falando que está certo, não estou falando errado. Isso é um fato, viu, gente? Pelo amor de Deus.
1: Por estratégia da defesa. É, uma estratégia. Foi
2: uma estratégia da defesa. Inclusive, uhum. um, um fato que eu não tinha conhecimento, eles ofereceram queixas crimes durante o, o processo. Inclusive, contra o Moro, se eu não me engano, por abuso de autoridade. Inclusive, tem uma cena interessante, tá no YouTube, quem tiver curiosidade, tem um momento em que acaba de terminar o, o interrogatório de uma testemunha que não agradou a defesa e o Moro vira pra, pra, pra escrevente dele de maneira jocosa e fala assim, vamos ver se a defesa não vai fazer representação contra essa testemunha, representação criminal, né? Ou então se não vai entrar com a ação de reparação por danos civis contra ela, né? Aí o advogado já ficou meio ofensivo e falou assim pro Moro, é, por que, doutor? O senhor está trabalhando como advogado? O senhor quer, quer representar a testemunha? E aí Caramba. ele fala, é, ele fala assim: não, não, é porque vocês representam criminalmente todo mundo, né? É uma tática bem interessante de advocacia essa que vocês têm. E aí ele, ele e fala que... assim: é, eu vou tomei nota por aqui e vou encarar como um elogio, excelência. Então, assim. Que ambiente é agradável, é era um ambiente né? muito, um ambiente muito pesado. Tem No YouTube tem várias brigas entre eles, assim. Então assim. Eu até me perdi, por que, que eu fiz esse, essa introdução sobre a defesa? Ah, não, sim. <risos>
0: a gente já falou do juiz e aí... É, você e você começou
1: a falar do clima hostil que sempre, sempre houve durante as audiências. Isso, inclusive porque assim várias das pre
2: preliminares que foram, que foram analisadas na sentença fizeram respeito a isso. Por exemplo, imparcialidade do juiz, a forma com que ele lidava com a, com a imprensa. É, assim, querendo dá a entender que ele já estava pré-julgando o caso antes, ou que ele estava com raiva da defesa, que ele tinha problema político com, com o réu. Então, assim, grande parte dessas acusações são muito parte dessa estratégia que a defesa usou de no lado de defender o, o acusado, mas também de fazer o contra-ataque. Assim, por exemplo, sempre contra-atacar o Ministério Público, contra-atacar contra o juiz... É, nenhuma delas nenhuma dessas pre preliminares foi foi <risos> deferida né o primeiro ponto a destacar na minha opinião é, é esse aí
3: uhum. é, foi esse o, o fundamento depois que levou toda a discussão no, nas instâncias superiores a, a respeito da possibilidade ou não de afastar o juiz do, do caso e está em discussão ainda né é, na, tipo na Corte Nacional Interamericana de Inter e Direitos Humanos salvo salvo engano Sim. não sei se já foi julgada a questão inclusive que foi esse mesmo fundamento, né?
2: Inclusive é até interessante porque uma, da, olha, foram usadas tantas teses diferentes para tentar provar a imparcialidade do juiz que uma delas é o fato do Moro Coringa ter escrito um artigo na época dele de mestrado ou de doutorado sobre a operação Mãos Limpas na Itália.
3: Ah, esse, esse artigo é é meio clássico assim porque depois que a Lava Jato estourou tudo todo, tudo quanto é lugar que ia estudar Lava Jato e crime organizado citava esse artigo é a ah, é, Operação Manipuliti não sei o que é, é uma análise que ele faz do, do, dos pontos de, do que ele julga de sucesso da Operação na Itália, né? que fala justamente dessa questão também de como na Itália, principalmente a questão da mídia, que o... É, tem que se usar a mídia dentro para ganhar força no combate à corrupção, ao crime organizado, esse tipo de coisa.
2: Entendi, entendi. É, isso eu achei bem interessante ter sido um, um argumento utilizado pela defesa. Não, não colou, não, não colou. Mas foi uma... <risos> não, 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 não tá rolando. É, mas foi um,
0: um dos argumentos que foram utilizados. Tá vendo, a gente pode elogiar. Fizeram vários bons. O problema é que não pegou muito bem, mas... mas... É, não... é bom. É <risos> bom. É bom, é, é, é parecido com o último caso.
1: <risos> é a última referência. Eu, eu, eu penso toda hora em puxar para um lado aqui, mas acho que eu colocaria vocês numa posição, numa posição complicada. Seria dar uma reavaliada no mérito disso aí. Por exemplo, a defesa teria... Vocês, no caso, não do Moro, né? Porque não seria ele a, a avaliar se ele é imparcial ou não. Mas para vocês teria tido um caminho diferente?
3: A questão do mérito ou a questão do afastamento do Moro, Renan? Né? Agora eu fiquei na o dúvida. O afastamento do Moro. Olha,
1: a questão do é afastamento do cruzar uma é linha seguinte. que vocês não querem cruzar? Responder não, isso eu posso, aí? Não, eu, gente...
3: eu posso responder em abstrato, se você quiser. Uhum. É, o Código de Processo Penal, ele estabelece inúmeros cláusulos as spots e hipóteses de su suspensão de juízo, que agora eu não vou me recordar de cabeça o artigo, mas são aquelas e a jurisprudência tende a entender que são únicas exclusivamente aquelas.
1: Rota chativo. Então.
3: Rota chativo. É no Brasil o sistema de processo penal ele entende da, é construído da seguinte maneira: o juiz que conhece o caso fica prevento e por esse motivo vai ser ele o responsável pelo julgamento. Então, por exemplo, se no Brasil se tem determinada medida cautelar de busca e apreensão é distribuída e o juiz conhece da medida, concede a ordem, concede o mandado, tem a busca e a apreensão, por exemplo. Vai ser esse juiz o responsável por, pelo julgamento, porque ele está prevendo para prevendo julgar a ação, tudo bem. Essa é a sistemática do Brasil inteiro, porque o legislador brasileiro, quando, quando foi feito o código, é, lá no, in, no início do século passado, achou por bem que, como o juiz conhecia melhor... Do, do caso ele estaria mais preparado para julgá-lo tá, esse é um raciocínio uhum. na Europa é o raciocínio exatamente ao contrário, por quê? porque a ideia de um juiz imparcial é, na Europa, às vezes vem acompanhado de um juiz que desconhece uh, que não tem uma opinião formada sobre o mérito também, não só sobre as pessoas ou seja, se é parente se é amigo ou inimigo mas também sobre o, sobre o caso, que não pode ter atuado. Desde os anos 80, salvo, salvo memória, é, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos ele, ele tem uma jurisprudência cada vez mais expansiva nesse sentido, de que o, quem já teve algum tipo de contato anterior ao caso, com o caso, não pode atuar no julgamento. Então, por exemplo... Já está maculado. Ele já está maculado. Porque, opiniões. por exemplo, quando ele, uhum. quando, ele, quando ele julga, por exemplo, se ele vai dar ou não uma prisão cautelar, se ele vai dar ou não uma interceptação telefônica, algo do tipo, ele já tem necessariamente que externalizar um juízo de probabilidade em relação a, a, ao, ao caso que está sobre análise. Entendeu? Ele já dá
1: um indicativo para um onde ele vai seguir. Alguns doutrinadores uhum.
3: brasileiros, eles falam que inclusive o juiz se compromete com uma hipótese aí. Então, por exemplo, vamos supor, eu decre decretei uma prisão cautelar aqui. Esse cara que eu decreto a prisão cautelar dele ficou preso um ano e meio. Não é tão difícil assim de acontecer, né? E uhum. daí chega no final da ação, eu fico meio... Aí, a hipótese disso é já no um, um nível psicológico. Alguns doutrinadores nacionais defendem isso. É, eu fico Você fica meio querendo reforçar aquela decisão que você já tomou. No sentido de, se eu absolver ele aqui, quer dizer que aquela decisão que eu tomei de prender ele há um ano e meio atrás, eu tô apontando meu erro lá atrás. Compreende? Eu meio que Entendi. me comprometo com uma hipótese aqui. Isso é, isso é, é uma ideia. Então, esse, esse vínculo que existe entre o juiz e o caso, na Europa, tende a, a afastar. Então, no caso, por exemplo, do Moro com a Lava Jato, Seria o caso dele julgar apenas uma ação, por exemplo, e não ter já todo um contexto de de, de atuação no caso, que é uma atuação é, é muito enfática, vamos dizer assim, né? Para ter, porque de fato a gente tem uma dúvida, tipo não é não é tão clara a imparcialidade dele, assim no, na numa questão mais ampla, assim, na mídia, discute-se bastante. Ele tá sendo imparcial ou não? Só de você levantar essa questão, já fica, já fica bastante complicado você falar em imparcialidade do julgador, assim. Mas isso eu tô falando, de novo, assim, sem adentrar especificamente numa conduta, ou sem falar dos atos dele, eu não, não, não entrei nesse mérito. Acho que isso te satisfaz, mais ou menos? Não,
2: satisfaz? satisfaz, satisfaz bastante. para além do fato dele ser ou não imparcial, eu acho que, assim... É, tiveram alguns momentos na, na instrução processual que algumas 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 das formas com que ele lidou com o procedimento poderiam ter sido evitadas justamente para evitar para evitar polêmica por exemplo eu vou exemplificar o fato dele fazer as perguntas primeiro e de maneira bem bem enfática é, a impressão que eu fiquei, pelo menos assim, dos trechos do interrogatório que eu... Do interrogatório, do, das oitivas de testemunhas que eu vi, é que ele era um juiz que sempre começava fazendo a pergunta. Que ele fazia a pergunta para... Me corrigir se eu estiver errado, algum de vocês, viu? Mas a impressão que eu fiquei era que é essa. Que ele sempre começava fazendo a pergunta, e ele insistindo na pergunta para elucidar o, os fatos, as circunstâncias. Aí ele fazia de novo... Pode ser a forma dele de instruir o processo. Não tem. não tem problema? Tem. Mas não, não quer dizer que ele foi assim só com esse caso. Mas assim, a técnica processual penal diz que o, o, o ideal é, por exemplo, o advogado começar fazendo a parte, ou o Ministério Público, a depender de quem está depono, e o juiz ir só complementando. O, a partir do momento que o juiz ele fica imparcial só complementando as perguntas sobre fatos que ele não entendeu ele passa uma posição mais de, de imparcialidade. Por exemplo, nessas perguntas que ele fazia, sempre querendo é, esclarecer melhor os pontos, repetindo as perguntas várias vezes, dava ensejo à defesa a todo momento fazer questões de ordem falando excelência, ele já respondeu isso aí, o senhor está insistindo, você está colocando palavras na boca do cliente. Ou então, por exemplo, você está perguntando sobre, sobre pontos que nem estão na denúncia. Isso aconteceu várias vezes. Então, por exemplo... Isso acabou virando uma bola de neve. Essa, esses e outros pontos acabaram virando uma bola de neve que foi inflamando esse discurso da, da imparcialidade dele, que a cereja no bolo foi aquele ponto que a gente entrou no, no outro programa com essa nomeação para ministro da Justiça depois de todo o, o caso, né? Assim, não necessariamente tem, tem algo a ver, mas que é bem estranho, realmente é. É. Estranho
0: resume, né? É. Inusitado. <risos> assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas que é completamente estranho e que então. talvez poderia deixar a gente entender alguma coisa. Pois talvez é, sim. Então, pois é. Mas é só é. só
3: uma coisa. Túlio, agora eu não tenho certeza porque eu não acompanho todas as audiências se essa ordem do, das perguntas especificamente é da só do interrogatório, né? Uhum. Porque salvo salvo melhor juízo. Porque assim, o código ele é expresso na ordem só, no, só no, nas testemunhas. E no interrogatório, não. No interrogatório tem. Eu concordo com você, com a visão que você tem, né? De que se o juiz começa perguntando, ele já assume uma, uma postura mais inquisitorial nesse sentido. Mas é. Eu, tem gente que interpreta essa, essa questão da seguinte maneira. No rito anterior, antes dessa reforma de 2008, o interrogatório era um, um ato praticamente só do juiz, né? É que a gente não pegou essa época, acho que todo mundo que no programa hoje é mais novo, é. mas é, não, não pegou uma audiência para 2008 né? Era um rito. É, eu um, nunca, um peguei, ato... nunca peguei, nunca <risos> peguei. Não sei se vocês responderam o processo, como é que funciona isso aí, <risos> mas é. Era, uma, era um ato praticamente do juiz e o juiz faz as perguntas. Hoje, com o 212, novo, ele é expresso só em relação às testemunhas e não ao interrogatório. Então, tem bastante juiz que mantém essa ordem começando perguntando no interrogatório e inverte só no testemunho. Mas a questão toda que você está que falando, eu acho que seu. seu mais pra cumprimentar, tentar complementar em alguma coisinha, é que que bastante gente critica é a seguinte, nessa, nessa postura do juiz que quer descobrir tudo. É a seguinte... A, a, a regra é clara, assim, no, sen, no sentido de que a dúvida favorece o réu. Ou seja, se, se o juiz, quando do, no final da instrução ele ficar na dúvida, ele, ele tem que absolver, entendeu? Ou seja, se ele está buscando informações des, desenfreadamente, se ele, quer, se ele quer muitas informações novas para confirmar a tese acusatória, ele está assumindo o, o, o papel de acusador, porque se na dúvida ele absolve, a, a, ele buscar a certeza a respeito do fato, ele estaria a, a, é, saindo da posição de imparcial dele. Eu não sei se eu. Exatamente, se eu claro não sim.
2: Ele, ao invés dele partir do pressuposto que o réu é, acus é, é inocente. E o que foi descoberto vai incriminá-lo, ele já parte de um pressuposto de que o réu já está condenado e que precisa comprovar aquilo. Ou seja, em algum momento, com as perguntas, ele vai confirmar aquela tese que ele já tem na cabeça. Então, eu entendi mais ou menos. Não sei se foi isso que você quis dizer, mas eu foi a forma que eu, que eu interpretei eu e é, eu acho que é exatamente isso mesmo.
1: É, se a dúvida absolve e eu não aceito a dúvida, eu tenho um ponto que eu quero provar.
3: É, é mais ou menos isso. Então ele
1: tá, Quando ele faz
3: muitas perguntas, ele tá fazendo a... a a crítica da doutrina em geral é essa. É, se ele está fazendo muitas perguntas, ele está querendo comprovar a tese da acusação, já que se nada fosse esclarecido, é, seria em dúvida pro réu, entendeu? É, ele está assumindo um pouco do trabalho que seria ali do Ministério Público, né, nesse sentido. Tem gente que interpreta que não, tem gente que interpreta que o papel do juiz é, é aplicar a melhor forma possível o direito e, tem, e portanto, se o papel dele é aplicado da melhor forma possível, o juiz tem que conhecer da melhor forma possível o caso. Tem, existem essas duas correntes na doutrina,
1: a depender do, do sistema que cada um é, adote. Aí. Entendeu? Como civilista, faz muito sentido o, o que você está falando, Coringa, e, e o ponto que você defende. Porque no direito civil, é assim... Jurisdição voluntária, é razoável que o juiz queira produzir provas. Por, por não ter réu num processo de justiça comum é um pouco menos razoável mas não é tão tão danoso assim agora quando você tem um sistema que é montado com o estado contra uma contra o um indivíduo né que já tem essa desproporção muito grande e você já tem o um indúbio pro réu isso realmente deveria ser inaceitável né
3: é, é que assim a a ideia o confronto aqui basicamente é, é de duas ideologias de justiça criminal que existem no mundo, a, a, pelo menos depois do final da Idade Média, assim. Eu não vou entrar muito na história, porque o Pedro vai apertar. É, <risos> e a é questão bom que é a você seguinte... tomou
0: de recentemente, né? Bom, gente, partindo da Idade Média... A <risos> conta é, tipo, ali... não, é
3: acontece o seguinte, é, como, como, foi, como foi montado, basicamente, a... a... A justiça continental, dos, pa dos países que não falavam inglês na Europa, ela uhum. foi montada a partir da, da Inquisição, assim, resumindo muito grossamente, né, para não, né, já que eu vou retomar desde a Idade Média, se eu falar dos pormenores, <risos> né, Vamos lá. É, é, foi, foi formada basicamente a partir da, da ideia de, da Inquisição, né, e... Com a Inquisição, você tem toda a figura do juiz que acumula as funções de acusar e julgar e ele é o responsável pela aplicação da lei daquela forma brutal que todo mundo já conhece da, da Inquisição. Esse é o, é o modelo que inspira a formação da justiça penal da Europa continental, da, qual a gente, da onde a gente herdou o nosso sistema. Basicamente é isso. Na Inglaterra, isso vai, ser, vai se dar de uma maneira um pouquinho diferente quando você cria a instituição do júri, o júri dos pares né porque a partir daí você tem um confronto entre acusação e defesa e isso passa a ser um pouco mais... o juiz passa a ter uma posição mais de terceiro então, enquanto no sistema inglês, por uma herança também um pouco do, dos, dos povos germânicos é, é um embate um entre acusação e defesa um, um duelo no, no sistema continental isso é uma imposição, o juiz é responsável pela manutenção da ordem, pela imposição da vontade de Deus e por isso ele, ele vai atrás. No caso do, da Inglaterra você tem um duelo, é uma coisa mais dualidade, são duas partes iguais, o juiz é desinteressado, entendeu? E isso vai avançando, né? tipo, a gente não está mais na Inquisição, mas o sistema brasileiro ainda herda boa parte dessa, dessa matriz, e até hoje, por exemplo, o Ministério Público ainda senta assim do lado do juiz no, na justiça brasileira. Nos Estados Unidos, você vai lá, tem o um juiz lá na frente e tem duas mesinhas, uma do lado da outra. Isso é, é na teatralidade aqui da justiça, isso representa bem essa, essa, essas origens da onde a gente tem cada um. E o que faz o sistema brasileiro, por exemplo, ser muito mais permissivo com a atuação judicial do que é o juiz é, norte-americano, o juiz inglês, que é, um, que é um sujeito totalmente passivo no processo.
0: Sensacional. Que, que, gente, que, que análise. Que análise legal, Coringa. <risos> legal mesmo. Poxa vida, tô, tô boca Parece aberta. até que ele manja um pouco, né? Pedro? Não, tô boca aberto aqui, tô boca aberto com o quanto que eu tô aprendendo aqui nesses, nesses minutos. <risos> Muito legal mesmo. Putz, que, que coisa, que coisa. Muito legal as coisas da, te, da, 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 da encenação do direito mesmo. É, que coisa. Tem, tem
3: uma representatividade até hoje isso aí. Que, que incrível, velho. Que é, incrível. Tipo, daí dá para dá você traçar, por exemplo, lá, até a origem do Ministério Público no sistema continental e a origem do, do prosecutor norte-americano ou inglês. Também são, uhum. são diferentes. Enquanto o, aqui, aqui no sistema continental ele, o parquet, direito francês é a magistratura em pé, é considerada como o interventor da coroa. Então ele está sempre defendendo o interesse público. Uhum. Enquanto no caso do, do direito inglês ele tem uma origem externa à justiça e vem do executivo, vem do... Me faltou o nome agora do, do juiz. É tipo um juiz de paz, que ele é uhum. encarregado da manutenção da ordem, tipo um xerife. É como uhum. se fosse antigamente um xerife. E ele vai tomando as, as posições até que ele vira o prosecutor. Isso, uhum. isso reflete em vários sistemas. Por exemplo, o juiz italiano, da onde você uhum. tem boa parte do nosso sistema penal. Até hoje, o, a magistratura italiana. Acho que o Túlio, como bem vivido na Europa, tem muito mais condição <risos> de falar que eu. Aham. Uhum. É, Túlio é uma... ou europeu é o apelido do europeu, europeu, grupo é europeu. agora
0: já já Túlio ou europeu. Olha na verdade é... a minha experiência com, no que se refere à Itália se restringe
2: a gelato e macarrão e pizza. É.
0: <risos> mas estamos aí. Túlio Erasmus, Túlio
3: Erasmus da Europa. Mas lá o Ministério Público e o, a Magistratura ainda tem, são compostos do mesmo, do mesmo órgão são carreiras diferentes dentro do mesmo órgão para uhum. você ver a proximidade que ainda existe lá entre Ministério Público e juiz,
0: uhum.
3: enquanto no na justiça inglesa é uma coisa muito distante. Uhum. É, é até um motivo histórico para o que eu quis, resumindo a minha digressão aqui é porque tem todo essa, esse evoluído histórico que faz nosso sistema permitir ou tolerar de, de certa forma, uhum. ou em certas vezes até incentivar uhum. a, a atividade probatória do juiz, enquanto no sistema inglês ela é extremamente restrita. O seu ponto é que,
0: apesar de estranho, é algo que é, é, é aceitável e tem razões, motivos históricos no nosso ordenamento jurídico, né? Exatamente.
1: Pessoal, então, só pra retificar uma coisinha aqui, vocês vão estranhar perceber que um participante desapareceu. Pô, essa, é a que é o que eu queria participar e, hoje. Isso, e apareceu. Eu acho pertinente, meu lado, você fazer sua abertura, então. Muito bem, minha amiga. It's a me,
4: Rafa! <risos> Eu acho que vale, né? Renan, então, eu Renan, tava passando por aqui, eu tava passando por aqui e vi eles gravando, falei, é, vou participar. Eu, eu acho que você poderia aqui, colocar
2: o, o, uma voz de rádio no fundo falando assim. Ai, Pedro, entra, 24, melado. É.
1: <risos> então, tivemos essa substituição aí, a gente não vai falar o motivo pra vocês, mas aconteceu, beleza? E aí, vocês lembram como que a gente tava, onde que a gente parou? Bom, a gente tinha ficado de falar sobre a questão da, da lavagem de dinheiro,
2: que foi um dos pontos principais dessa sentença aí.
4: Deixa eu só falar um negócio, só rapidinho. Eu tenho certeza que o, Pedrão, que o Pedrão fez essa piada do início da STJ que falava lavagem de dinheiro. Não fez. <risos> Não, fez. Não, Não fez. tinha feito. Mano. Caraca! <risos> só, pra, só pra pontuar isso, que eu, essa, é única, essa é a única palpite que eu vou dar sobre esse assunto inteiro. Mas Sim. é no julgamento. <risos> Quando televisionou, um dos ministros do STJ, toda vez que ele falava lavagem de dinheiro, ele falava exatamente assim, lavagem de dinheiro. <risos> <risos> Era só isso, desculpa. Foi essa, obrigado, obrigado. Então, olha,
2: aqui no, no que se refere ao crime de lavagem, aqui, o, o Moro considerou que o, que o Lula já respondia a outras ações penais né, no juízo, mas que ainda não estavam transitadas em julgado. Então, por, então os antecedentes dele foram todos negativos. No final das contas, todos negativos, assim, foi um, uma ponderação negativa. Os antecedentes foi contado como um ponto negativo. A conduta social, o motivo, o comportamento da vítima, de, o comportamento da vítima foi neutro e as circunstâncias foram neutras também. Só que nesse caso, ele considerou que a culpabilidade do, do Lula era, era elevada pelo fato dele ser o presidente da República. Então, a questão, a questão relacionada à lavagem é que é justamente o fato dele ter recebido esse, esse em tese, ter recebido esse triplex e não ter tido aquela transação formal para o nome dele. Ou seja, desde o do, do primeiro momento, o apartamento ficou no nome da OAS e eles ficaram empurrando com a barriga, tanto que tem... Em tese, gente. Tem vários trechos dos depoimentos onde eles falam, assim, por exemplo, um, um, os funcionários da OS falam, ah, como que a gente vai fazer para passar isso do nosso nome? E eles falam, não, deixa para depois, isso aí depois a gente vê, a gente vê como que vai fazer isso formalmente. E isso tudo foi encarado como uma forma de, de ocultação
4: dessa vantagem que,
2: que foi oferecida para o ex-presidente. Pro ex
4: até porque se tivesse passado o nome dele, ia dar muito na cara. Pois é, então. Inclusive, ele não, quis, ele
2: não quis nem visitar, em tese, ele não quis nem visitar o apartamento perto das eleições. Porque, aparentemente, teve uma última visita que foi feita só pela dona Marisa e pelo filho dele. Ele diz que uhum. não visitou, porque, na verdade, quem cuidava dessas coisas era a dona Marisa, ele não se interessava. Mas a tese da acusação, que foi a que o Moro considerou mais plausível... É a de que ele não queria ir justamente com medo de se comprometer, com medo de dar um ibope, da oposição usar para ele. Então que ele não foi.
3: Não, mas eu queria falar sobre. A... Mas esse é todo exatamente o contexto da lavagem, né? Porque a lavagem se caracteriza como um crime contra a administração da justiça, no final das contas. Por quê? Porque a lavagem de dinheiro, no que você oculta ou dissimula a propriedade do bem, você torna muito mais difícil o trabalho de, toda, de, de todo mundo que, que, que lida com o direito penal. Então, torna o trabalho do, do delegado mais difícil, do promotor mais difícil, do juiz mais difícil. E o controle da atividade é também mais difícil. É... É interessante que isso surge especificamente, o crime de lavagem surge especificamente quando o crime começa a se organizar, né? Até, tipo, quando você pensa num, num crime mais simples, assim, por exemplo, assalto a banco, roubo, é, sequestro... A, a lavagem de dinheiro em si não é tão, tão, tão relevante. Primeiro porque, nesse primeiro momento, você não tem um controle tão bom... De, de sistema financeiro e tudo mais para ter o, 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 o rastreamento do dinheiro, mas também porque você não pensa também, pelo menos na primeira metade do século passado, que foi um tempo que, que começa a surgir as grandes organizações criminosas, é, não, tinha, não tinha um porquê você lavar dinheiro, porque não tinha nenhum tipo de controle. A partir do momento que você começa a ter um controle, toda aquela história do do Al Capone, sendo, pe sendo pego não pela, pela, pelo tráfico de bebida em si, mas pela, pela fraude fiscal, você começa a controlar mais o dinheiro ilícito. Né? E daí o pessoal que comete crime, de uma maneira geral, agora é, desvencilhando totalmente do presidente, do, do ex-presidente, do caso em, em concreto, de uma maneira geral, o pessoal começa a se preocupar. Né? O, os agentes de persecução, tanto os policiais, como os, pro, os promotores, começam a focar muito mais no follow the money, no, no sentido de, de ver de onde o dinheiro dessa pessoa, da pessoa investigada está vindo. E isso começa a estimular as organizações a terem esquemas de lavagem. E daí isso vai refletir num, numa toda uma legislação anti-lavagem que começa a surgir nos anos 80. É, mas isso, por outro lado, assim, quer dizer isso dá uma expansão para o direito penal, porque nesse caso que a gente está comentando agora, você não tem nenhum lápis, tipo, uma prova, tipo, daquelas que... Por isso que é, é toda a questão desse caso. Você não tem nenhuma prova cabal, assim, que fala assim, ó, o Lula assinou aqui, ou tem um contrato, ou tem alguma coisa, por conta justamente da lavagem, né? Eu acho que isso que torna o caso muito mais polêmico do que um caso mais simples de, de corrupção que que a pessoa recebe dinheiro ou de roubo simples, e, e, a lavagem torna todos os casos de corrupção desse, desse nível muito mais complexos e difíceis num juízo fático, assim num juízo probatório, do que um, um crime, a criminalidade normal. Não, e
2: é interessante nesse caso também, né, justamente aquele ponto que a gente estava conversando sobre... Nesse ponto, como a gente vai separar a conduta da corrupção passiva da lavagem de dinheiro, propriamente dita, né? Eu
4: ia fazer essa pergunta
2: agora. Exatamente, é muito difícil, porque, por exemplo, o presidente, em tese, recebeu o apartamento. E ele não teve uma ação ou uma ação, assim, ficou lá. O apartamento ficou lá, simplesmente não fez a transferência. E, assim, até que ponto a gente pode... Essa discussão a gente fazia muito também com relação à receptação, ela é cabível também. Até que ponto, por exemplo, é um crime novo de lavagem e não é um mero ex exaurimento da, do crime de corrupção, o... né? Não é aquele tipo, ele tá ia... dando um aproveitamento para aquilo, pro produto do crime dele.
4: O que eu ia perguntar para vocês é o seguinte, a, a lavagem do dinheiro é você tentar conferir uma legitimidade para um dinheiro que foi obtido de forma ilícita, um bem que foi obtido de forma ilícita, certo? Isso, em linhas gerais, sim. <coughs> Então, nesse caso, por exemplo, do recebimento do, do triplex, por mais que o recebimento ele configure um, um, um ato de corrupção passiva, em tese aí pelo que foi considerado, eu tenho um pouco de dificuldade de entender aonde que está a lavagem nessa situação. Mas então, é que não
3: é só, mas é que não é, não é só a ocultação da, da, da origem lista, mas a própria propriedade lista. Então, por exemplo, como você está separando o proprietário de fato do registro, quando você não passa para o nome do, do, do ex-presidente o imóvel, você estaria dissimulando a propriedade do bem. Exatamente, entendeu? foi, você isso, tá foi dissociando, isso que eles consideraram. Você está dissociando a propriedade do imóvel, que foi dado como, é, em, contra, como contrapartida em tese pelo, pelo ato de corrupção, do, da, da, do, da pessoa que é, no caso, o ex-presidente.
4: Mas, mas isso não é muito mais uma, uma artimanha para, diria assim, para não caracterizar o crime da corrupção passiva do que uma lavagem propriamente dita?
3: Então, mas é como você normalmente faz quando, quando você <risos> entrega a, algo a alguém. Você a propriedade imóvel se transfere do nome, né? Uhum. Então, eles consideram, de uma maneira geral, isso é bem consolidado, toda vez que você dissimula isso... Você está praticando lavagem, porque você está dissociando a, pessoa, a propriedade, o que é o bem ilícito, que de origem ilícita, que no caso é o apartamento recebido em corrupção, do propriedade de fato que era, no caso, o ex-presidente. Nesse caso, você não precisa certo. ter uma transmutação em si da, da, da propriedade, da aparência da propriedade. Você precisa só está dissimulando a, o vínculo entre coisa e proprietário. Mas é, tipo, isso vale também para localização, por exemplo, às vezes para movimentação. Não, não apenas a origem, a, a aparência de licitude ou ilicitude, só que conta, mas também os vínculos. É... é, é a lavagem, de uma maneira geral, dependendo da interpretação que você quer dar, ela é um, é um tipo muito, muito abrangente, na minha opinião. Pois é. Inclusive, uma, uma das discussões mais
2: interessantes que tem hoje em dia, assim, interessantes, mas péssimas pra gente, é justamente a possibilidade do advogado cometer o crime de lavagem de dinheiro por recebimento de honorários, né? Isso aí é um, é um problemão, assim. Por exemplo, um advogado que recebe, Melado, um advogado que recebe honorários, sabendo, assim... Ah. Tendo praticamente certeza De que ele provém de um, de um crime qualquer, por exemplo Você considera que é um crime De
4: lavagem, por exemplo? Eu não, eu me baseio no princípio da pecúnia Não olha <risos> Eu também, eu também. <risos> Não, é, é simplesmente assim, pô, todo mundo tem direito a, ao contraditório, à ampla defesa e à representação judicial por meio do advogado. Uhum. O, aonde você vai arrumar o dinheiro pra pagar o advogado, não tem nada a ver com isso. Assim, não tem como você atribuir uma responsabilidade direta pro advogado que recebe. Pois é, então. da mesma forma que você não pode atribuir pro fisco uma condutilista porque alguém que fez contrabando ou que fez tráfico pagou imposto de renda, sei lá, acho
3: meio... Porque, porque de fato tem gente que faz isso para lavar o dinheiro, entendeu? Eu, por exemplo, você, o cara é pego numa operação grande, ele contrata um escritório, ele dá um honorário gigante pro escritório, recebe isso depois, entendeu? Nisso ele... Ah,
4: não, é... Mas aí é ah, ah, assim... Ah, entendi, entendi. Ah, eu entendi agora o que você tá falando. Na real, então... O... O advogado não recebeu, por exemplo, 10, 10 mil de honorário, ele recebeu 10 e devolveu 5, por exemplo. Não, isso não, pode não, acontecer. É, é, pode acontecer, mas o
2: outro caso, da forma que você tinha pensado, também acontece. Também ocorre, E é. tem uma tentativa é eu tô de, de imputar assim.
4: e lavagem para esse tipo de caso também. Eu... Da forma que eu tô pensando, o simples recebimento a título de honorário, aí não. Agora, da forma como vocês falaram agora, de, ó, fazer que nem o que nem supostamente o Flávio Bolsonaro fez com os assessores dele lá. Olha, eu contrato você como assessor parlamentar, te pago 10 e você me devolve 8? Aí sim, pois eu é. entendo que aí o advogado está participando da lavagem, com certeza. É uma discussão.
1: E o que vocês dois acham do tema? Eu vou, eu vou escrever Curitiba. um artigo sobre isso que vai sair em
2: junho. assim. Então aguardem que eu não posso adiantar meus posicionamentos <risos> já. Mas tá, tá no forno. Mas assim, em tese é uma discussão doutrinária que vai longe no sentido de, assim, por exemplo, até que ponto o conhecimento do agente deve ser levado em conta ou não. O fato do advogado saber que aquele produto é ilícito ou não, que aquele dinheiro vem, do, vem de um produto ilícito ou não. É, ele, é, ele, ele é relevante ou não é? ou Por exemplo, o advogado, a partir do momento que ele está no papel dele de advogado, não importa de onde vêm os honorários dele, Tipo, o importante é ele receber, não, assim, ele pode fazer uma vista grossa,
4: entendeu? É uma discussão, não eu... nesse sentido. Ah, eu acho que o advogado, ele não tem ingerência sobre isso, de, de saber de onde, qual a proveniência do dinheiro. Pra mim não interessa, por exemplo, assim ah o cara é pobre e não daria conta de pagar o um meu honorário que é, que é de alguns milhares de reais e ninguém pode estar ajudando ele, não pode ter pego com alguém, sei lá, mas... É
3: que a discussão do ponto casos... moral é, aquela, é, aquela, é, a, é a seguinte, né, do ponto, agora, fugindo um pouco do direito de uma maneira geral, e falando do ponto da, da justificativa moral de quem defende que daria lavagem ou que não poderia ser admitido. É a seguinte, o cara, no final das contas, ele tá pagando um advogado muito bom, né, com dinheiro que ou é desviado de algum lugar, ou ele obteve com, tipo sequestro. Então, por exemplo, o dinheiro que tá pagando o advogado, na verdade, ele não é do do cara, entendeu? Então, por exemplo, em última análise, o que já havia não acontecer... conseguir bancar
4: um advogado daquele.
3: É, o que já havia acontecer, por exemplo, é congelar. Por exemplo, você dá uma cautelar qualquer e dá um sequestro de bens. Você congela o cara, o cara contratou com o advogado lá tipo um milhão em honorários, por exemplo. Eu congelei os bens. Tem gente que quer liberar bem, liberar bem para pagar o advogado. Que é tipo assim, ideia é muito difícil, entendeu? Porque aquele bem sequestrado, como ele tem origem ilícita, não é para pagar advogado, é para ressarcer o dano. Então, mas é, não é
4: muito mais, não é muito mais razoável, por exemplo, que você use isso como, sei lá, como até um elemento de prova para comprovar que realmente houve uma lavagem do réu, por parte do réu, mas não do advogado.
0: Mas, o,
2: o, o Melado, tem um ponto, tem um ponto nessa, nessa história toda, que é um interessezinho do, do, das entidades de persecução, que é meio oculto. Eu não sei exatamente como que funciona isso aqui no Brasil. Na Espanha, tem a questão do sigilo do advogado com o cliente. Só que esse sigilo, ele não vale quando tem uma suspeita de que o advogado esteja praticando um crime também. Ou seja, a partir do momento que você fala assim, hum... O advogado tá, tá fazendo lavagem de dinheiro também. O que, que você pode fazer? Você pode ir lá, quebra esse sigilo, devassa o escritório dele todo lá e coleta um
4: monte de prova que você não teria acesso de outra forma, Mas aí, aí, entendeu? Aí necessariamente você está transformando o advogado num investigado, então aí entraria, inquérito policial sei lá, no processo. Não, não, você lá, tá tá falando você assim, perde que o privilégio, desuso de desuso é, desuso. entendeu?
2: Você perde, porque, por exemplo, mesmo no, no, no inquérito policial, vamos supor que você tem só o, o investigado, é só o cliente. O, a polícia não é. pode, em tese, pelo menos enquanto a gente ainda vivia no Estado Democrático de Direito, não podia, não podia ir lá e pegar. <risos> numa, o época, numa
3: época, um tempo atrás. Não, mas aí. eu, eu, mas digo, eu assim, digo assim, <risos> eu
4: digo assim, por exemplo, durante esse inquérito, descobre-se, por exemplo, que o advogado pode ser, que tenha essa suspeita de que o advogado esteja esteja auxiliando na lavagem do dinheiro. Não poderia transformar esse advogado investigado também? Não, transforma. Só que assim, até que ponto, é, até que ponto essa transformação não é
2: justamente para coletar provas só contra o cliente, entendeu?
3: É que assim, Túlio, na minha opinião, isso aí é muito mais uma questão de permissividade do sistema como um todo do que só da, da questão da lavagem, por causa do seguinte... Por exemplo, é, nos casos que o advogado intermedia pagamento de propina, por exemplo... Uhum. É, não, não, não preciso apontar, apontar nada aqui, mas todo mundo já ouviu falar de, por exemplo... <risos> <risos> pagando propina em delegacia por exemplo na ah, prática criminal ah, todo mundo já, já escutou entendi. o advogado que tá lá para dizer um flagrante e ele acaba intermediando uma situação ali entendeu esse uhum. cara ele tá, tá ele tá sendo acessório para prática de um crime ali não sim com com certeza, certeza, então com certeza, a certeza. questão da, do privilégio também acabaria não não eu não acho que isso dependa só do crime de lavagem concordo que isso facilita um pouco Concordo que isso facilita um pouco. Mas eu não acho que seja esse o, o viés. Pra mim, tem muito mais a questão moral de você usar o dinheiro obtido ilicitamente pra pagar o advogado. E até porque quando você começa a olhar essas operações maiores, principalmente crime financeiro envolvendo lavagem de dinheiro, a, a questão patrimonial é muito importante, sabe? Porque você nunca tá falando de uhum. pouco dinheiro. Primeiro, sim, sim, começa sim. por aí, né? Você nunca... Não tem um, um cara que tá sendo condenado Ou... por lavagem por causa de 50 mil reais. É da casa do...
1: Ô, Coringa, você tá falando que essa questão aí ela é mais moral do que jurídica, é isso?
3: Da questão de você não querer deixar o advogado receber um di dinheiro proveniente de crime, a, a, a intenção. Não, o, 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 o lobby, vamos dizer assim. A vontade política uhum. é, vem muito mais de, um, de, um, de uma vontade, de um, de um status moral, de você não querer deixar o um advogado receber. Algo que é produto de crime. Então você não dá a oportunidade do investigado pagar o advogado com, com algo que não é dele, no final das contas, entendeu? Pensa no cara que, por exemplo, sei lá, gente, você, você sempre escuta, para o cara que desvia dinheiro da merenda, entendeu? Hum. Aquele dinheiro não, é destinado para... Uma... Uma, hipó uma
4: hipótese, uma hipótese. É, uma assim, hipótese, é. uma hipótese. Eu acho que nunca aconteceu. É,
3: de no imaginar prático, é essa isso. situação que nunca aconteceu. O cara, esse dinheiro é destinado para pagar a merenda da escola ou para pagar um hospital entendeu esse dinheiro uhum. ser destinado para pagar o honorário de um cara que foi preso fraudando a licitação você entende uhum. que tem uma tem um contexto moral aí bem pesado para você mas não sei viu o coringa porque assim se você for
2: pensar desse jeito todos os honorários quase de, de... É. De, de, de proveniente de crime pode provenir pro, provenir provenir, provenir <risos> de um
3: furto Viu, por mas exemplo Mas casos
4: nesses casos de corrupção nesses casos de corrupção de crime contra a administração pública também aquela previsão de restituição ao erário público então essa questão não poderia ser resolvida numa em sede de uma cautelar para sei lá restar os bens e tal Bloquear a conta para garantir depois que vai ocorrer essa devolução. É, mas, aí, não. Que,
3: mas por, por aí que tá toda a questão da lavagem, né, meu lado? Quando você arresta bem, você arresta bem do investigado. Então, por exemplo, se o sim, cara sim. é fiscal da Receita Federal e tá recebendo propina para facilitar, para não autuar ou coisa assim, ele, se ele for minimamente inteligente, ele não vai deixar o no nome dele, o dinheiro. Esse dinheiro entendeu? vai estar tá embaixo do colchão, provavelmente. Esse, dinheiro, só, esse dinheiro vai estar. Tá, não, <risos> provavelmente vai estar tá no paraíso fiscal. É, é, na Suíça, é. provavelmente vai estar tá no nome de alguém, vai estar tá numa holding. Então, quando você dá uma ordem, por exemplo, no Bassem Jude, você vai ter lá, sei lá, dos 10 milhões zero, que você zero, tem para é. restar, você vai ter 20 Parte, mil. Um parque chinelo, velho. É. Essa é toda a questão da lavagem. Quando você cria um sistema de, de, de persecução penal que é focado no controle do, do fluxo de dinheiro, que quando você sai dessa criminalidade violenta, por exemplo, você saiu do, você saiu do roubo, do estupro, esse tipo de coisa, é muito mais interessante, de uma maneira geral, você restituir às vezes o, o, o produto do crime do que só, só prender a pessoa, porque, por exemplo, pô, o cara desviou um bilhão, para o Estado brasileiro, lógico, tem toda a questão do cara tem que ser preso, é, é uma questão de igualdade, você tem você tem que prender esse cara, mas Assim, você não pode desconsiderar que tem um interesse enorme do Estado em reaver de dinheiro, entendeu?
4: É, aquele negócio, se você pudesse escolher mandar o cara para cadeia ou restituir um 1 bilhão que ele desviou, acho que ia... a for... pergunta ia ser fácil de responder. Então,
3: então e quando você tá falando de, de perseguição patrimonial, assim, você lavar dinheiro, é sempre uhum. para muito dinheiro, entendeu? Então, é, é, tem todo esse interesse de controlar o sistema financeiro, por trás desse, dessa questão do advogado, pra mim, entendeu? Mas é uma questão, tipo, muito mais ainda no, no, no plano da vontade política, isso, entendeu? Isso reflete, tem posicionamento.
4: É, eu não sei, eu, eu ainda não, não vejo como razoável... Não,
3: eu não tô falando que é razoável. É, eu também discordo, mas é uma tô,
0: discussão
4: que tá viva. É, eu, assim, eu não tô não,
3: falando é, que é razoável, eu tô, eu tô, eu tô tentando posicionar o... diabo, né? O, 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 é, é, posicionar, é não, posicionando
4: entendi, o debate. Eu tô entendendo. É. Eu tô entendendo exatamente todos os motivos, eu, só tô, eu, tô, me, eu tô me posicionando aqui, numa posição um pouco corporativista, <risos>
3: é, dizendo que não é razoável. Quem, quem que você tá defendendo aí, ô Melado? Tá...
4: É. Eu? Eu, tô, eu não tô defendendo ninguém, isso que é pior. <risos>
3: Não, mas, mas é. Mas,
4: mas enfim, e, e vamos voltar pra sentença do Lula ou vamos ficar
3: na. Bom, aí a gente, a gente tinha ficado la... de. Da
2: lavagem de dinheiro. <risos> a gente tinha ficado de falar do dispositivo e da questão da prisão em segunda instância, se der tempo. Pelo menos dá uma pincelada. Eu sei que essa história da prisão em segunda instância a gente já comentou, eu acho, no episódio da... Da... dos juristas. juristas na polícia Mira no Isso, dispositivo,
1: Túlio. Mira no dispositivo. dispositivo
2: aqui, ó. Estou localizando aqui agora no meu teleprompt. Aqui, no fim das contas, então, o, o Lula acabou sendo condenado em primeira instância a nove anos e seis meses de reclusão. Ele foi, salvo me engano, foi, foi um concurso material né, de corrupção e lavagem, um re regime inicial fechado, e a, a progressão de regime, é, a princípio, ficaria condicionada à reparação do dano. Isso tudo com uma questão relacionada à lavagem do, dos bens, eu acho que eu comentei isso mais cedo.
3: Túlio, só voltando um pouquinho aqui que tem mais uma questão complicada aqui, né? Qual é o dano do, da, da, da corrupção?
4: Pois, pois. É. É, é isso que eu ia perguntar. Qual é esse do é uma? Dano? É,
3: essa é capciosa, cara. Pois porque é. Com a, o sistema não é feito para pensar assim, entendeu? O sistema não é construído desse jeito. Pois é. Porque então... assim,
4: beleza. Condicionado à restituição do dano, mas tem essa quantificação? Deixa eu ver
3: aqui. Então, mas, mas não, é, não é só a questão da quantificação. é, é Por exemplo, é, se tem ou não na, nessa sentença em concreto. Mas a questão do, do como auferir um dano do, um, da corrupção. Entendeu? Quantificar isso. É, mas será,
2: é, eu é, acho que esse dano... Será que, diz... que não é o valor da propina?
3: Então, mas tudo bem. Vamos supor que, que seja o valor da propina. Você não pode falar que o valor da propina é o dano, cara. Com
4: sim, certeza sim, não, com é certeza o que eu tô pensando não. é o seguinte, por exemplo assim, olha, eu te dou um apartamento e você interfere numa licitação pra eu levar um contrato, a extensão do dano é o tanto, por exemplo, que você contrataria aquilo numa situação normal de concorrência e a diferença do, do que você contratou, ou sei lá, é, é muito mais abrangente do que simplesmente você só restituir o valor do apartamento, por exemplo. É,
3: é então, mas ao mesmo tempo tem, tem uns atos, por exemplo... O cara que ganha uma propina pra agilizar um procedimento administrativo, vamos supor. É, teve uma propina ali, entendeu? E o cara, ele ia fazer aquele procedimento do mesmo jeito. Concorda? Sim, sim. sim Só sim. que ele pegou e adiantou o rito. O, aí passou uhum. na frente, passou na fila. Passou na frente na fila da fila uhum. da pilha de processo que a, ele tem. A famosa molhada na almofada. É, a taxa de urgência. Também chamada taxa é? de urgência. É. <risos> então, nesse caso, qual que é o dano aí? Qual que é o dano? Me explica. É difícil, né? É difícil de alferir. É, 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 e, e assim, você pode falar em dano material aí? Tem, tem gente que fala em dano moral coletivo, com a prática criminosa. É, é, é muito complicado. O sistema, de uma maneira geral, não foi pensado... né? É, tipo, eu tô, tô falando isso só pra falar. Que o sistema, de um modo geral, não foi pensado pra isso, Entendeu? Não foi pensado pra esse uhum. tipo de persecução penal. Persecução penal de gente rica. Isso nunca foi... A, a, as pessoas sempre pensam, tipo... Pô, até no caso de homicídio, você consegue pensar, olha, tem, você tem que indenizar a família da vítima pela, pela, pela morte, por exemplo, no caso. Até nisso você consegue pensar, quando é um direito penal que, de primeira velocidade, vamos dizer assim, o mais comunzão. Agora, esse direito penal de corrupção, lavagem de dinheiro, o sistema penal, de uma maneira geral, não foi construído pra isso, Nessas né? horas que você vê que o negócio começa a... a ceder na fundação, assim, sabe?
2: Entendi. Não, com certeza. Assim, com relação à lavagem, é, eu só ia comentar também que assim ele foi condenado, o Lula foi condenado pela lavagem relacionada ao triplex, mas nesse mesmo processo teve uma situação que eu já tinha comentado envolvendo ao um armazenamento de uns bens dele que eram relacionadas ao, ao aos, de uns bens que eram relacionados ao acervo presidencial que, em tese, ele queria construir um... ele queria pensar num museu da presidência, um museu da democracia, se eu não me engano, e ele queria guardar esses bens. Ele queria um depositário para esses bens e parece que a OAS se dispôs a guardar esses bens sem cobrar nada. E isso foi imputado como, como lavagem também, relacionada a esse acervo presidencial. Só que por falta de prova eles foram absolvidos desses dois casos, porque aparentemente o a finalidade dessa desse depósito realmente não era a, a contraprestação de um uma, uma, uma contraprestação indevida, mas sim realmente só uhum. fortalecer os laços entre o, o ex-presidente e a empresa.
4: Vamos fazer uma média. É assim. fazer uma média
2: e pensar em colocar o <risos> um nome depois no museu, lá museu OAS, por exemplo.
4: Entendi.
1: Vender igual o nome de estádio? É o naming rights do museu. OAS Arena.
4: OAS Arena Edson Bernardo Hyde. Tá ligado? Não, mas o, o, é, o crime de corrupção é meio foda porque ela é feito com base na. De passiva, né? Com base na promessa do de uma contraprestação não precisa necessariamente ela ter acontecido né Nossa você vai cê iria entrar numa 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 discussão técnica eu ia agora, falar a mesma aí, coisa que, Nossa senhora. É, não, não, eu tô, não é, vai assim, dá dá 400 é páginas de doutrina
2: sobre essa necessidade do, do... da contrapartida é, é isso que eu tô
4: falando é, é se você pensando no ambiente ali de processo é complicado você comprovar essa questão né
3: Não vamos vamos lá oh, vamos lá oh, Tulhão o que é corrupção do <risos> grego corruption,
4: do latim corruption.
3: Né? Assim, não, porque o banda mundial. Você, não,
4: você entende, mas você entende? Mas você entende o que eu falo? Por exemplo, assim, ó, acabou considerando que o fato de ter armazenado e ter estocado aqueles bens ali foi mais uma questão de média. Mas entende até que ponto? Não, não houve alguma promessa de alguma vantagem de alguma coisa? Mas Isso por é outro difícil. lado,
2: por outro lado, meu lado, eu entendo que assim o de não ter necessidade de uma... De uma. Da prova da contraprestação propriamente dita, facilita a prova, até, se você pensar. Fica mais difícil a análise, mas é
4: menos uma coisa que a acusação tem que provar no processo. É uma antecipação Bom, ah, não, da conduta, certeza. na verdade, né? Com Sim, certeza, então. com certeza. Você não precisa comprovar que houve realmente a, a, a produção da contraprestação, né? Então, então. Assim, isso é uma expansão, né? Assim,
2: abre o leque, muito mais. Mas Sim. realmente é, é mais difícil de aferir na prática isso.
1: É. e é isso isso foi o um então, final ah, eu é. acho que
2: a gente pode fazer só umas considerações finais só sobre o sobre a sentença sem assim, sobre o sem se comprometer é lógico então vai
1: vai sobe no seu muro aí Túlio, então, vai é.
2: então assim é, só para concluir então mais ou menos eu acho que assim pelo que a gente pôde discutir que eu acho que assim é o que tá pipocando aí no, nos meios jurídicos essa sentença do Lula o caso do Lula em si primeiro caso dele para além da questão política, é lógico, se foi uma decisão politicamente influenciada ou não, se foi um processo politicamente mal intencionado ou não, ele é um processo de prova. É, foi uma questão probatória. A decisão que o juiz teve que tomar no final foi no sentido de essas provas que a gente tem aqui, que não tinha uma prova cabal. assim O que a gente observa é que não tinha uma prova cabal. Não tinha, por exemplo, o Triplex não estava no nome do Lula. Não tinha uma gravação do, do Lula, por exemplo, falando, ah, o Triplex é meu. Não, não tinha, não tinha uma prova cabal. Então, assim, foram vários indícios que foram surgindo no, no, no decorrer do processo. Muitas muitas declarações decorrentes de colaboração premiada também, que é um outro tópico que aí o Coringa sabe falar muito melhor, né? Mas... Ah,
4: nós já fizemos episódios. Sim,
2: então... E é, é assim, é... então, no final das contas, assim, foi uma decisão que dificilmente a gente vai chegar numa... Daqui 20 anos, 30 anos, a gente ainda vai estar discutindo se essa sentença foi acertada ou não. Porque é uma questão probatória, foi uma decisão que ele teve que tomar ali de se as provas eram suficientes ou não. Ele considerou que, que eram. Tem doutrinadores, tem juristas que comentaram a decisão e falaram que não. Então, assim, é, é muito complexa essa situação. É muito complicado. É um processo muito complicado, como quase todos os outros que envolvem corrupção e lavagem de dinheiro, né?
4: Daqui, daqui 20, 30 anos a gente ainda vai estar discutindo se a Capitu traiu o Lula e se o Benquim recebeu Eu ia fazer essa <risos> piada, meu lado, filho da mãe. <risos> Não, mas é, é, por, é porque é justamente isso, né? A, a ainda que, por exemplo, assim, vamos supor num mundo ideal que ele que realmente ele recebeu da da OAS, é, o simples fato de você dissimular a propriedade já dificulta você não vai ter uma prova cabal de pois fim. é difícil se tivesse por exemplo a matrícula a matrícula do imóvel no nome do Lula aí né uma pois coisa é, é então não e não é uma
2: não é uma discussão tão técnica assim por exemplo a questão da prisão em segunda instância é uma discussão técnica ela é é uma discussão Sim. que a gente ficaria discutindo aqui posicionamentos doutrinários a legislação a jurisprudência a questão do processo do Lula eu não vejo assim tantos problemas técnicos, assim, de dogmática jurídica, ou, é, jurídico penal, ou processual penal. É uma questão de prova, é uma questão, assim, de debruçar sobre as provas, ver se o acervo probatório que tem lá foi suficiente para condenação ou não.
4: E aí prevalece o livre conhecimento do juiz. Pois
2: é, no caso aqui ele adotou que indúbio o pau no réu.
0: Assim,
4: <risos> pois é. Então é, é. É, é assim, em dúvida, às vezes, o juiz tem a livre apreciação da prova, né? Às vezes, para ele a convicção é que não houve dúvida,
3: né? É, que volta naquela questão da imparcialidade que a gente estava comentando no, no bloco passado, né? Que, daí, é, que é o que estava pegando no, no caso do juiz em específico. Sim.
4: É, e ainda vamos combinar também que o Moro não se ajudou, né? Pois é, a gente, a gente comentou isso mais cedo <risos> nesse
3: episódio, que
2: realmente teve umas pequenas... Enquanto ainda não estava, melando Você ainda, não, quando, quando ainda você não tinha saído do banco de reservas. É, oh. tá, o Pedrão estava tá jogando titular, o Pedrão estava oh. tá ponta esquerda tiveram pequenos pequenos detalhezinhos assim no, no procedimento que ele ter, que ele poderia ter tomado algumas cautelas para evitar um alarde nesse sentido de, de imparcialidade ou não isso tudo fora a questão da, da pré-processual né da das das conduções coercitivas e da dos, do, de todo aquele escarcel que...
3: Todo o que... resto da, daquele negocinho chamado lava-jato. Então, pois é.
4: Mas, mas é, isso, é isso que eu falo. É isso que eu falo, que não se ajuda. né Pois é. Então. Porque assim, por mais que você tenha um... Digo, no processo ali, que ele tenha se desenvolvido regularmente, que as provas produzidas ele tenha apreciado da maneira mais imparcial possível e tenha formado convencimento, essas coisinhas que foram acontecendo, né? a condição coercitiva, é ele aceitar um cargo de ministro depois... Pois é. Sabe, são você fica levantando a bola para toda hora alguém chegar e cortar, sabe?
2: E outra coisa também, isso eu acho que eu posso falar abertamente. O juiz, na minha opinião, não pode ir pra mídia desse jeito e fazer discurso... E falar, ah, eu sou contra a corrupção, eu vou... Isso tudo, assim, quando você está julgando o maior escândalo do, do país e você sai na mídia, você começa a aparecer muito na mídia, você se complica. Porque você, assim, passa uma Sim. imagem, o público acaba tomando como você vai condenar. O público não vai entender depois, assim, não, o pessoal, o grande público, não vai pegar a sentença para ler e falar, assim, hum, realmente, a prova aqui não era muito boa, né?
3: Eles, que, na minha opinião que na minha opinião é esse tipo de coisa que por exemplo estragou o Supremo, né? Pois é, então é começar a jogar pro público, quantos,
4: né? Quantos, não e outra, quantos, quantos casos do Supremo a gente não vê de, de ministro que não antecipou julgado, mas que declarou abertamente posicionamento, pois e é, exato, falou para a mídia sobre casos específicos. Esse é o tipo de comportamento que é destrutivo pro judiciário, né, se você parar pra pensar.
2: Pois é, então assim é realmente é, nesse ponto assim eu achei que ele poderia, no começo ele era elogiado por ser discreto, no começo, bem no começo. Eu não sei até que ponto ele não perdeu essa o fio da meada ali no durante a lava jato. É aquele negócio, perdeu
4: uma boa oportunidade de ficar
1: quieto. É.
3: é que depois de, é, foi, perdeu, acho que depois do, da vez que ele foi pra Time, sabe? Que ele foi convidado pra que ele vê na Time lá em Nova York. Daí ele tá ah, legal isso aqui, parecendo na TV. Pois é, é pegou, pegou gosto.
1: gosto, né? Foi
3: pra Londres também. Então,
4: será que aí acaba, não acaba... A gente sabe que isso acaba acontecendo, mas eu vou levantar com uma hipótese pra não apontar o dedo na cara de ninguém. Mas não acaba gerando aquela questão de uma vaidade pessoal, de uma ambição de usar, de repente, um caso desse... Com certeza. Pra se alavancar, pra conseguir uma outra... Não, uma com outra certeza. E, tá? assim, Olha, e assim, no, e no mínimo... Papel... Pode...
2: Fazendo o papel do advogado do diabo também, é o que eu comentei naquela, no, no programa dos juristas na política. Você imagina a posição dele, por exemplo, é um juiz que até então o pessoal não conhecia, tirando quem eram os alunos dele, quem tiver, tinha lido um pouco mais sobre lavagem de dinheiro. Aí ele aparece como um juiz da Lava Jato. Você imagina, e de repente ele está julgando o presidente. Você imagina a posição dele. Ele pensa assim na cabeça dele. Eu posso condenar... É um processo complexo, com provas assim que podem tanto levar à condenação quanto à absolvição, dependendo da interpretação. E ele pensa assim, eu posso condenar e me consagrar, ou eu posso absolver e virar um, um Judas perante a... a um a, odiado, é, ar, é. Ele ia ser um odiado. Então, assim, não estou falando que é certo ele ter esse tipo de pensamento, mas eu tenho certeza que isso, em algum momento, passa na cabeça do juiz quando vai decidir um caso desse.
3: Com
4: certeza.
2: Desculpa, Coringa, eu acabei te interrompendo. A...
3: Não, Deus, eu já abarcou o que eu ia falar, mas é, é que o, o Moro, assim, ele não é um, um o juiz, em, ele em específico, não era já um, um só um complemento que ele já tinha, já tem uma ficha meio comprida nesse tipo de caso já, né que vem lá desde o caso do Banestado em 2008, que ele também foi o juiz, com muitos personagens iguais aos do, do caso da Lava Jato, né, que é, tem, tinha o Youssef já, a delação é que na época tomou um um contexto, uma repercussão na mídia muito menor do que o da Lava Jato, Sim, né? Mas ele já acontece. tinha uma, já tem todo um histórico desse tipo de, de atuação, de lavagem de dinheiro, corrupção, que vem bem de antes Lava Jato. Só só isso que eu vou complementar, só. Acho que ele já tá nessa nessa pegada, vamos dizer assim, de de uma cruzada contra o crime organizado nesse sentido há, há, há bastante tempo já, né? Não é uma coisa que, uma tipo, já. É, que, tipo, caiu no colo dele. Até porque, por sim, exemplo, sim. se você for parar pra pensar, pra, pra quem não sabe, as varas de lavagem de dinheiro, em vários tribunais, são, isso acontece. E no caso do Paraná não é diferente. A vara de dinheiro, ela centraliza na capital a competência pra julgar, julgar qualquer caso com lavagem de dinheiro em todo o estado. Então, é. eu não sei agora se no Paraná, na época do Banestado, a segunda vara... Que no caso do, era a vara do Moro, depois ele passou para a 13 terceira, no caso do Lava Jato, mas no Banestado ele era a segunda vara. Se era a única no estado especializada para lavar dinheiro ou não, né? mas isso concentra nele todo um universo de casos envolvendo corrupção no, no, no Paraná. Isso sem falar, é claro, do, de toda a questão de você jogar pra, pra Curitiba as pessoas com ou sem foro privilegiado, sim, que, que sim. tá ou não conexa. Por, por, por exemplo, o caso do, do Triplex. O caso do Triplex, o Triplex não tá no, em Curitiba, entendeu? O Triplex tá no Guarujá. Pois é, pois é. E o... E o ato de corrupção aconteceu em Brasília, em tese. Então, você, tipo, isso não tá num, num contexto, mas teve. Tem toda uma questão de instrução, é, conexão provatória e tem lavagem, acabou concentrando-se tudo em Curitiba. E, e eu não sei até que ponto o, o, o impacto da mídia não pode ter sido determinante nisso aí também. Entendeu?
2: Imagina, é... imagina o alívio do juiz federal, da vara, do juiz federal lá de Guarujá, hein? <risos> Do Tu a julgar só ação previdenciária. <risos> só o benefício do EDSS ele viu um negócio desse.
4: Então, mas nesse caso, Tulhão, aí que tá. Brasil, Não, você né? pode ter certeza que esse cara tirou o dia de folga e foi pra praia, é. tá ligado? Leão,
3: mas aí que tá. Aqui em São Paulo também, né? Na Justiça Federal, aqui em São, São Paulo, Paulo também. Paulo. É, aí, vai pra e... São Paulo, porque tem três varas só em São Paulo que varas federais de São Paulo que julgam crimes de lavagem de dinheiro então se você cometer um crime de lavagem de dinheiro abrangendo São Paulo vai para ou a segunda ou a sexta ou a décima vara federal da capital Entendi. são essas não, três varas o juiz
4: federal de São Paulo desceu pra praia também. desceu, é, desceu é, todo foderam, mundo fodeiro ele deixou de foderam, foi até
3: lá ver ah, o triplex <risos> Né? <risos> tem alguém foi, também não.
2: tem alguém nessa conversa aqui que ficou bem aliviado desse negócio ter ido pra Curitiba também, que eu não vou falar quem, né <risos> alguém que trabalha no órgão de persecução Sim. em São Paulo, ali na vara federal não. <risos> <risos> É, mas é.
3: Não, e, e mais, mas o mais interessante ainda, se você for para pensar, é a questão que isso não é feito por lei, né? Isso é feito por provimento do tribunal.
2: Isso, isso é o mais estranho, na minha opinião. É,
3: é o mais bizarro. Para quem não sabe, essa questão da competência para julgar e julgar crimes relacionados à lavagem de dinheiro é determinado por portaria. Basicamente é isso, entendeu? Pra que lei? Entendeu? Esse negócio de juiz natural com lei, é balela. Vamos baixar uma portaria que a gente resolve.
2: Vara Federal, a Vara Federal especializada em crimes financeiros de Bariri vai ser criada.
3: Nossa, Nossa Senhora! Se for por paralelismo, é só me lá dar uma canetada aí em Bariri, tá tudo certo. É. É, eu, eu, não
4: tenho, eu não tenho poder nem na cidade que eu trabalho que virar aqui em Bariri. <risos>
2: Bom, vamos encerrar, então? Não, mas é... Gente,
1: fechou? é acho que, a gente pode acho que é isso aí. Alguém tem, tem música, então, pra Olha, encerrar o episódio? Eu acho que episódio? como a gente começou com Deixa a Vida Me
2: Levar, a gente podia ir com, com a mesma pegada e terminar com Encandeia.
1: É. Encandeia?
2: Eu acho que combina <risos> com o final de episódio. <risos> eu achei que você ia mandar um Turma do Pagode. Assim. Não, mas é que o Lula gosta do, do Zeca Pagodinho. Zeca Pagodinho. É, o apelido ah, dele então. na, na, era Zeca Pagodinho nas... Na, nos, <risos> nas. Nos. interceptações lá.
1: Fechado, acho justo. Então já era. Só deixar o tchau agora, galera.
2: Bom, moçada, foi um prazer, então, muito obrigado pelo convite. Retorno aí, se Deus quiser, pra. pra, pra Itália, não, para gravação, banho, não. Eu ia falar para gravação do segundo. Do episódio referente à segunda <risos> sentença do Lula, né? Tô aqui, se Deus quiser, é só o Renan mandar aqui. o japonês da Federal vir me buscar na condução que eu tô presente.
1: Isso,
4: porque miséria é é bobagem, né? Tinha uma só. É, toda, não, duas, não. em parte 1 é. um, parte 2. É. Isso aí. Gente, eu já vou também me despedir é. aqui. Obrigado por, esses, por esse meio, meio jogo aí, se. Esse... Um tempo de obrigado ao professor aí. que me colocou aí no jogo. Obrigado ao professor que obrigado ao professor que o nosso trabalho aí nós estamos sempre treinando forte durante a semana aí para conseguir corresponder aí dentro de campo <risos> e se Deus quiser graças a Deus dá alegria para essa torcida que que sempre lota o estádio e nos dá força para para estar tá aí
1: sempre lutando.
3: importante os três pontos é isso aí galera
1: o meu, o meu é simples então, só um tchau, rapidão Coringa falou galera, tchau tchau
3: é, eu vou seguir o estilo do Renan e também vou me despedir só pedir desculpa para os meus colegas pelo pequeno atraso que já vai mais de 11h30 aí a gente gravando hoje por minha causa, foi mal
1: é. <risos>
0: até a próxima pessoal, muito obrigado, até o próximo tchau tchau